Soos jylle seker al kon aflei, gaan ons verochend ons uh, bezig hou met Daniel en saamlees hy die uh, in die boek van Daniel my bybel, bladsy 916 is hier die ouderige Afrikaanse uh, die nieuwe vertaling, maar die ouderige weergave ons begin vandag met een reeks met, uh, met die naam karakters met karakter om bykie vir ons af te vraag, maar hoe hierdie ouwens gelijk wat God krachtig gebruik het um, in sy werk. Wat was uniek aan hulle? Wat was die karakter eindskappe gewees wat hulle gehad het? En ons gaan specifiek focus op dat hulle ouwens was met karakter. Ons gaan na vier persoene kyk wat ons kan sien God op een besonderse manier gebruik het. Vandaag gaan ons na Daniel kyk dan gaan ons na Esther kyk, daarna na Job, en dan laaste gaan ons na Jesus kyk. Nou, saam met elke van die preke gaan daar ook een bybelstudie, vrijdag het daar een bybelstudie reeds uitgegaan na al die selgroepleiers toe, so jylle het die optie om het in die selgroepen te behandel, as jylle met die boek bezig is, is deel te maar reg, maar jylle sou dit kon doen, of in die persoonlijke stilte tyd het ook gebruik, krijg dit maar net by die, by die selgroepleiers uh, die bybelstudie. Maar goed, kom ons lees met mekaar saam, En, uh, maar voor ons lees, gaan ons eerst saam bid, en ons vraag vir die heren om met ons te praat. Almachtige heren, wat die voorrug is het om met die woord te kan lees. Heren, jy het soveel ouwens dier die geschiedenis gebruik in die werk. Op een wonderlijke manier het die heren gebruik, het hulle toegeris en, en groe dinge dier hulle getoen. Heren, leer vir ons uit, uit die werk met Daniel ook. Hoe jy vir hom toegeris het, hoe jy ook sy karakter geseen het. Heilige Gees, praat met ons, praat hier ons. Ons bid die dinge in die naam van ons, Heere Jesus alleen. Amen. Goed, Daniel 1 van vers 1. In die derde regeringsjaar van koning Joachim van Judea, het die koning Nebuchadnezzar van Babel teen Jerusalem opgetrek en het beleer. Die Heere het vir koning Joachim oorgegee in Nebuchadnezzarse mag en ook een gedeelte van die tempelgereedskap en hy het dit na Sinar, die tempel van sy God, toegevat, en daar het hy dit in die voorraadkamer van die tempel van sy God gebere. Die koning het vir Aspenas die hoofdpaleisbeamte beveel, om uit die Israelite jongmanne na die paleis toe te bring, en die koninklijke geslag en uit die geslag van die vername mense. Die jongmanne moes sonder lichaamsgebrek wees, mooi, toegerust met kennis, verstandig bekwaam en in staat om in die paleis te dien, dienst te doen. Hulle moes onderrig word in die Galdeerse skrif en taal. Die koning het bepaal dat hulle een dagelijkse portie van sy koos en wijn moet ontvang en hulle drie jaar lang opgeleid moet word. Daarna moet hulle in dienst van die koning tree. Onder hierdie jordeers was daar ook Daniel, Genania, Mishael en Asaria maar die hoofdpaleisbeamte het vir hulle ander name gegeen. Daniel is Belsessar genoem, Hanania is Sadrach, Michael is Mesach, en Asaria is Abednego genoem. Daniel het om voorgeneem om om nie met die koningse kos en wijn te verontreinig nie. En hy het die hoofdpaleisbeamte verginning gevra om dit nie te gebruik nie. God het die hoofdpaleisbeamte gunstig en sympathiek gestemd teenoor Daniel, maar hy het vir Daniel gesê, ek is bang vir die koning, 
Hij heeft bepaald dat jullie moet eet en drink. En als hij zien jullie voorkomst is niet goed, zo so goed zoals die andere jongmannen niet. Van jullie ouderdom niet. Is ik weer jullie en die moeilijkheid bij hom. Toen zei Daniel vir ambtenaar, wat hier die hoofdpaleisbeamte aangesteld is, om toezicht te houden oor Daniel, Genania, Michale en Asaria. Maak alsjeblieft tien dagen lang een proefneming met ons. En laat hulle vir ons net groente gee om te eet en water om te drink. Vergelijk dan ons voorkomst met die van die jongmannen wat van die koningse kost eet. En handel dan met ons na bevind van zaken. Die ambtenaar het toe hulle versoek toegestaan en tien dagen lang een proefneming met hulle gemaakt. Na tien dagen het hulle mooier en gezonder daaruit gezien als die jongmannen van die koningse, wat van die koningse kos geëet het. Toe die ambtenaar die koningse kos en wijn vergoed van hulle al weggehou en hulle net groente gegee. God het aan hierdie vier jongmanne verstand gegee en inzicht in alles wat geskryf is en ook wijsheid. Daniel kon enige gezicht of droom uitleen. Op die tijd wat koning Nebuchadnezzar bepaal het dat die jongmanne voor hom gebring word en die hoofdpaleisbeamte het gedoen. Die koning het met hulle gepraat en hij het hulle onder allemaal niemand gevind, soos Daniel, Genania, Michael en Asariani. Toe het hy hulle in dienst van, toe het hulle in dienst van die koning getree. En enige zaak wat wijsheid en inzicht vereis het, en waar oor die koning hulle uitgevra het, was hulle tienmaal beter als al die tovenaars en die voorspellers in die hele koninkryk. Daniel het in dienst van die paleis geblei tot die regeringsjaar tot die eerste regeringsjaar van koning Kores. Ons lees net tot daar, hou die bybels oop, ons gaan nog een terugverwijs na die gedeelte toe. Nou, mense wat God gebruik. Nou die eerste ding wat ons vir onszelf moet, moet duidelijk maken is dat God kan enig iemand gebruik. God is in staat om een regheid hou met een kromstok te slaan. Als ons die geschiedenis lees, sal ons sien dat hy het die meest onwaarschijnlijkste mense soms vir die grootste taak gebruik. Maar is het zo so dat hij kon bij hem meer doen met die ouwens wat een sterk karakter gehad. Het is amper soos dat hij speel daar in die stort wat so aanpak van die kalk. Naderhand dan lyk het of jy heilo het so veilig sy. En God wil sy licht in die wereld in weerkaats. En hij doen dit door ons als die speel. Nou is ons so aangepak is en veil is, dan kom al die licht nie dier nie. Maar is juist iemand van sterk karakter, wat soos een skoon en een blink spiel is, al Godse licht word in die wereld in weerkaats. Maar sien dat Paulus skryf van Timotheus, daar in die brief van Timotheus, dan sê hy vir hom die volgende ding, hy sê, let goed op jou leven en jou leer, volhard daarin. Want door dit te doen, sal jy jouself red sowel as die wat na jou luister. Hy sê, let op jouself, jou eie karakter, dit sal tot jou eie voordeel wees, maar ook tot die voordeel van die wat na jou luister. Duidelijke verband tussen die individuese karakter en ook dit wat God met hom kan doen. Die Griekse wijsgeer Heraklitus het gesê, ou karakter is ou feit. Dat ons karakter speel een groot rol dit wat met ons gebeur. En daarom dan in ons reeks gaan ons na hierdie vier ouwens kyk. 
Mense wat sy karakter God kon gebruik het. Dit lyk vir my of daar so'n bykie van een model na voren kom wat vir ons gaan help om karakter te verstaan. Een model wat soos volg lyk, dat ons moet hierdie drie kante van ons werkelijkheid altijd in gedachte hou. In eerste plek God en ons verhouding met God en Godse wil vir ons in die wereld. Aan de andere kant ons eie, ons eie authentieke leven, leven wat congruent ook is met, met ons eie drome en dit wat ons graag wil doen. En die derde plek ook, een bewustheid van wat in die wereld aangaan. Behoeftes van die wereld, een realiteit, die realiteit wat binnen ons leven. Als ons niet focus op, op dit wat, wat, die, wat, die, wat gewild is, en wat die pad van minste weerstand, gaan ons een totaal seculaire leven leef. As ons net focus op, op amper die boonatierlik, op, op God, en ons, ons sê maar ons wil die wereld, en ons wil ons verloren in die proces, dan onttrek ons ons van, van ons in die wereld. As ons net focus op dit wat ons wil, dan word ons weer selfsichtig. Maar het lijkt voor mij alsof God juist wil hee, ons moet ons ons wil in lijn kry met sy wil en ook daar maar by die werk en tussen ons vrienden en daar waar ons leef een verskil gemaakt en waar hierdie drie by mekaar kom daar wordt ons karakter getoets en is uitdaging vir ons om met karakter te leven om Godse wil uit te leven en elke dag zijn realiteiten. En dit het Daniel nogal recht gekry. Hy kry het recht om hier in een vreemde land, in vreemde omstandighede, Godse wil consequent uit te leven. En ons sien dat dit alles begin by een klein keesekie wat hy maak. Een klein keesekie rondom, om kost te eet of nie te eet nie. Op die oog af, lyk dit vir ons halfs soos een makkelijke keese, half een simpel keese om, hoekom nou een groe ding te maak van die kost te eet of het nie te eet nie. Maar die probleem waarmee Daniel gesit het, was dat hier die koos van die koning was nie die enige weie aan sy God geweest. en die tweede plek was dit niet volgens die reels van zijn geloof voorbereid. Soos allemaal weet, het die, het die joodse geloof een baie bepaalde manier hoe koos voorbereid moet word en wat er koosoorte gemengd kan word en wat er nie gemengd word nie. En het het die aard van die saak nie by hierdie koning sy paleis gebeur nie. En daarom maak hy op die oog af klein kiese wat groot gevolge het. John Maxwell sê op een stadium van sy boeken We only make a few major decisions. We spend the rest of our lives managing those decisions. Die rest van Danielse geschiedenis begin hier. Waar hy op die oog af een klein kiese maak om nie toe te gee aan die machtige koningse wil nie. En kyk wat lees ons van hierdie koning, sy eie mense was vir hom bang gewees. As ons een bykie dier die boek van Daniel lees, dan sal ons sien dat, hoeveel keer, as hy ambtenaar om teegaan, wat maak hy? Hy maak hulle dood. Hierdie oud die nonsies gevat nie. En dan staan Daniel op en sê, ek gaan hierdie koos eet nie. Maar kyk hoe neem hy sy besluit. Vers 8, lees ons, Daniel het om voorgeneem om om nie met die koningse koos en wijn te verontreinig nie. Ander woorde, hy het nie gewacht tot hy in die situasie was nie, maar hy het eerst by homself vir hom die saak uitgemaak. 
het eerst by homself een waarde besluit geneem, waarop hij zijn leven kon bouwen. Schrijver Harm Smith, uh, stel hierdie model voor in sy boek Time and Life Management. Hy sê, ons dagelijkse besluit, dit wat ons dagelijks doen, wordt nooit in isolatie geneem nie. Hy sê, die ideaal is dat dit gebouw moet word op ons medium termijn doelwitte en dit weer gebouw moet word op ons lang termijn doelwitte en op die einde gebouw moet word op ons ware systeem. Elke van ons moet besluit wat die dinge wat ons rechtig belangrijk is. Wat die goed wat vir ons nie onderhandelbaar is nie. En die mate waarin ons ons rest van ons leven in lijn kry met hierdie basisse ware systeem vir ons gaan ons een stuk vrede ervaar, gaan ons een stuk rustigheid ervaar, en gaan ons invloed kan uitoefen by mense rondom ons. Maar die grond daarvan, bly ons waardes. En om nie een kese te maak nie, is dan ook deel van ons waardes. Dit beteken, ons waardes lyk net elke dag anders. Maar Daniel maak by homself uit wat is my ware systeem. Wat is die dinge wat vir my belangrijk is, en wat ek gaan aan vasthou, en op grond daarvan, neem my een sekere aantal besluiten wat sy leven beinvloed. En hierdie besluiten het groot gevolge. William Scolovino sê op stadium, the height of our achievements will be determined by the depth of our convictions. En hoe waar is nie in Danielse leven, jy sien dat dat sy invloed wat hy kon uitoefen, die verskil wat hy kon maak, in Godse koninkryk, is beinvloed, dier die diepte van sy oortuigings. Een leven van karakter. Die karakter wat hy getoon het, veroorzaak juist dat hy vertrouwe wen by die mense rondom hom. Hierdie paleisbeamte plaas sy eie leven op die spel, omdat hy iets sien in Daniel daar is ietsie van een stuk vertrouwen wat hy in Daniel het, omdat Daniel sy karakter sterk is, wat het vir hom moendlik maak om een kans te vat met Daniel. Een kans te vat op dit wat Daniel sê. En dan sien ons dat die Heere op een besonderse manier hierdie karakter van hom sien. Maar kijk nou wat gebeur. Vers 15 lees ons, En, en aan die einde, is jou vertaling, wat ek nou hier aanhaal, en aan die einde van die tien dagen het hulle voorkomst beter en voller van vlees gelijk, as al die jong seens, wat die spuis van die koning geëet het. Nou, as my die, die oorspronkelijke tekstpikkie gaan kyk hier, so dan staan het, hulle was vetter geweest. dis wat letterlijk hier staan. Nou, groente geëet en vetter geword, gaan nie noodwendig saam nie. So wat is hy hier in die gebeur? Denk een bykie daar oor. Vers 17 En die vier jong seens God het aan hulle wetenskap en verstand en allerhande geskrifte en weisheid gegeen. Ek haal bykie letterlik aan hier so. Um, want het helpt vir ons ietsie van waar in hulle alles gegroeid het. Hulle het in hulle, hulle technische kennis, hulle wetenskap gegroeid. Hulle was verstandelik weiskerp gewees. En hulle het ook weisheid gehad. Ook het Daniel verstand gehad en allerhande gezichte in drome. Vers 20 En enige saak wat wijsheid en inzicht vereis het en waaroor die koning hulle uitgevraai 
was hulle tienmaal beter as al die tovenaars en voorspellers in sy koninkryk. Was dit nou as gevolg van die wortels gewees? Alles behalwe. Dit was goed geweest wat hulle geseen het op grond van een karakterbesluit wat hulle geneem het. Dit was nie noodwendig dit wat hulle geëet het nie, maar aan wie sy naam hulle dit geëet het, wat die verskil gemaakt het. Dit het gegaan oor die kost nie, maar dit het gegaan oor die keeses wat hulle gemaakt het. Dan sien ons dat hulle word nie alleen en hulle self geseen nie, maar hulle invloed, invloed kring uit. Dit is opvallend, elke keer toon Daniel is te karakter, dan word het getoets. En nadat het getoets word, en hy deerstaan die toets, dan krijg je meer verantwoordelijkheid. En rik later, dan word het weer getoets. En as hy staan in die toets, dan krijg je meer verantwoordelijkheid. Elke keer groei sy verantwoordelijkheid soos wat sy karakter groei. In vers 21 lees ons wat gebeur het. Daniel begin als een bandeling in een vreemde stad en een vreemde land. Kijk nou hoe ontwikkel hy. Elke keer is sy karakter toon. Vers 21 sê Daniel het in dienst van die koning gebleid tot in die eerste regeringsjaar van koning Kori. So hy begin het as een ambtenaar daar. Vers 2 vers 42. Die koning het hoe eer aan Daniel betoon vir hom baie en groot geskenke gegee en hom aangestel as gouverneer van die hele provincie Babel en as hoof van al die koninklijke raadgevers. 5 vers 29 Daniel is toe op bevel van Belsassar een koninklijke kleed aangegee, aangetrek en een gouwe halsketting omgang en hy is uitgeroep as regeerder, derde in die rang van die koninkrijk. Hy kom daar als een vreemdeling, als een bandeling aan, hy eindig derde machtigste persoon in die koninkrijk. Elke keer wordt zijn karakter getoets, hy deerstaan dit en hy krijg meer verantwoordelijkheid. Maar, hierdie dinge kom nie uit Daniel self nie. God geef om die geleentheid daartoe. En ons moet altyd hierdie balans handtaaf tussen, tussen die mense karakter en aan die ander kant Godse werk. Want as ons soveel klem leen het op dit wat Daniel gedoen het, dan gaan ons so beindruk raak met Daniel dat ons vir God vergeet. Maar toch is het so dat God juist Daniel sy karakter gebruik om sy werk te doen. Kom ons kom weer terug by John Maxwell. We only make a few decisions, we spend the rest of our life managing those decisions. Wat is die besluiten wat jy geneem het in die verlede, wat tot vandag toe jou beinvloed? Sommige gaan positief wees, sommige gaan jou leven verbeter het, en dan is daar ook besluiten wat ons allemaal geneem het, waarvan ons die gevolgen draad, wat ook nie so positief is nie. En nou is die vraag, op grond waarvan is daar die besluiten geneem? besluiten wat ons neem op grond van van een waardesysteem wat in lijn met God is, is die goed wat ons deerdra, wat ons in die toekomst indra. Besluiten wat ons neem op grond van ander waardes, vreemde waardes, is ongelukkig die waarvan ons ook die negatieve gevolgen dra. Maar als het makkelijk was, het allemaal dit elke dag gedoen. 
En daarom is een leven van karakter niet versissies nie. Het vrouw moet. Het vrouw guts. En dit zien ons Jezus bij Daniel. Want elke keer weer en weer is zijn karakter getoets. Elke keer en keer was zijn leven een gevaar omdat hij een karakterbesluit geneem het. Iemand sê, een dag, taking the line of least resistance still makes both men and rivers crooked. Die makkelijkste kiese is nie noodwendig die kiese wat karakter bouw En wat moest Daniel gaan doen? Als hij die koningse droom moet uitleen, dan moet hy vir die koning slechte nies bring. Dan moet hy vir hierdie koning, wat so pas een paar ambtenare doodgemaak het, moet hy dan sê, voor sy vijf lees ons, nou sê hy, nou praat hy met die koning hier, so hy sê vir hom, maar hy belt Sasser, wat hom opgevolg het, hy het hy nie verontmoedig nie, alhoewel hy dit alles weet, hy het hy verwaand opgetree, teen oor die Heere en die Himmel, die bekers uit sy tempel is na hy toe gebring, en hy en die hoofambtenare, en die vrouwens en die bijvrouwens het daar het weinig gedrink, in die goede van zilver en goud, van brons, van ijster, van goud, van hout, van klip, geprys, goede wat niet kan zien nie, en wat niet kan hoor nie, wat niks weet nie. Jy het nie die God geëer, van wie jy die levensasem ontvang het, wat oor jy leven beskik nie. Daarom is die hand, die hom gestuur, en hier die woorde geskrywe. Dit is die woorde wat geskrywe is, getel, getel, geweeg, verdeel. En dit is die betekenis van die woorde, getel, God het die jare van die koningskap getel en een einde daaran gemaakt, geweeg. Hy is geweeg en te lichte vind. Hy staan op en hy bring jullie slechte nies vir die koning, dat jou koningskap gaan tot die einde kom oor hierdie redes. Hy die moed in die guts om op te staan vir dit wat reg is. En kyk wat die gevolge daarvan is, hy kry meer verantwoordelikheid. Hij wordt met meer vertrouwen. Maar iets wat opvalt van Danielse karakter is dat zijn karakter en zijn discipline, zelfdiscipline ook altijd samengeloop het. Dat daar een duidelijke verband tussen, tussen jullie twee goed is. En een karakter kan niet gebouwd worden zonder een stuk zelfdiscipline niet. En ook een stuk zelfdiscipline in al ons lieve dimensies. 5 vers 11 zien ons iets hiervan. Nou, wat daar gebeur het, is die koning het gesê, allemaal moet om aan bid. Nou kyk maar wat, wat doen Daniel. Toe Daniel hoor, dat hij de kreet uitgevaardig is, het hy na sy huis toe gegaan, sy dakkamer, sy venster, het na Jerusalemse kant toe gekyk, en soos sy gewoonte altyd was, het Daniel voortgegaan om driemal een dag, voor God te kniel, om te prijs, en om te aanbid, om te dank, soos dit sy gewoonte was. Dit is Daniel daar aan die tafel gesit het saam met alle andere jong mannen wat saam met hom geëet het en hier is die koningse kos en hier is sy groente. Dan moest het self discipline gevraagd om te hou bij wat hij besluit het. Toch doen hij dit. Hij gaan aan om te bid soos het sy gewoonte was, alhoewel hy weet wat die gevolge daarvan gaan wees. Hy het die kese gemaakt op grond van sy waardes en hou daarbij. 
Hoeveel dingen wat skeef loop in ons leven is nie juist die gevolg van van een stuk selfdiscipline nie. Vandaag krijg alles die kredietkrans vir alles die skuld. Maar waar gaan dit? Die banken krijgen die skuld, maar is dit nie maar op die einde van die dag een stuk selfdiscipline wat ons allemaal gehad het om meer uit te gee as wat ons gehad het nie? Is dit nie die bottom line daarvan nie? Is, is om hevelike wat skeef loop nie baie keer een stuk selfdiscipline daar nie is in ons levens nie. Is dit nie juist die grootste voorbeeld wat ons aan ons kinders moet stel, ook as ek self discipline nie? Wat leer ons van ons kinders as ons terugkom van een partijkie af en half gedrink is? Wat sê dit vir ons oor dit wat ons ons kinders probeer leer? Oor hoe mens jouself beheer en hoe jy oor jouself dink. In die 60er jare doen Walter Mitchell en Stanford Universiteit een, ba- een baie interessante experiment, dit word die marshmallow experiment genoem. En wat hy gedoen het, is hy het vierjarige oukies gevat en marshmallow voor hulle neergesit. Toe het hy vir hulle gesê, as jy na 20 minuten, as ek na 20 minuten terugkom en jy die marshmallows nie geëet nie, dan kan jy nog ene, dan kan jy al twee eet. En so het hulle hierdie oukies ontwikkeling gevolg en achtergekom aan die einde van die SIT's was die klomp wat het kon reg kry om die marshmallow nie te eet nie. Sy tellings 210 punte op die gemiddeld hoer gewees as die ander. Omdat iwers langs die pad moet onze basis en mate van selfdiscipline kan hee en kan uitoefen in ons levens. Ons ouwers het groot geworden in een tijd waar selfdiscipline so belangrijk was, dat hulle in die proces een stuk van hulle self ontken het. En daar een stuk in iets onnatuurlijks daaran ook was. Dat hulle hulle self ten gronde gewerk het, omdat hulle uit jare gekom het, waar daar net so min was, en hulle so zwaar gekry het. Maar die pendelen met ongelukkig, en daar is bevrees, geswaai na julle die ander kant toe. Waar daar bitter min selfdiscipline by mense oor is. En dis hoe ons karakter gevorm word. Door een punt te kom en een besluit te neem en daarby te hou. Sluit af. Een leven van karakter begin soms by klein besluite. Klein besluite wat ek en jy dag vandag gaan neem. van die grootste compromis wat ons maak het, by klein besluitjes geneem, begin wat ons geneem het. Kom ons wees getrouw in die klein besluite. Kom ons maak seker wat ons waardes is. Wat is die basis van, van ons piramidekie? Wat is die dinge waar by ons staan en val? Kom ons hou dan daarby. Want dan word ons een skoonspiel, wat Godse leven, wat Godse licht in die wereld in kan weerkaats dan word ons mense wat God die beste kan gebruik, wat levens verander, wat mense beinvloed, wat hulle sien Godse licht in ons. Kom ons leef daar die besluiten met discipline ook uit ons eie levens. Discipline wat nie van buitenkant afkom nie, wat nie op ons afgedwing word nie, maar wat uit ons self kom dan soos Daniel daar waar ons alleen is ons voorneem en daarby hou.
ons leef elke dag een leven van karakter. Amen. Almachtige Heere, Heere, ons word soms een beetje oorweldig as ons dink oor die dinge wat ons al besluit het in die verlede en Jezus wat ons gemaakt het om nie noodwendig volgens karakter te leven nie. Om nie noodwendig met karakter te leven en daarom vraag ons help vir ons. Heilige Geest wat aan ons bly, rest ons toe, geef ons wijsheid om seker te maak wat vir ons belangrijk is. Seker te maak wat u wil is vir ons levens en daarby te staan en val. Heere, ek wil allemaal wat hier sit vir oogend in die opdraai, ek ken allemaal sy worstelinge, ek ken die keeses wat hulle moet maak, die kompromee wat daar by die werk is, wat ons soms moet aangaan, kompromee het is in vriende, help verhaal ons om vast te staan by wat ons geloof. Dankie dat jy dit vir ons moendlik maak, dankie dat jy vir ons toerist daarvoor dat jy vir ons die kracht gee, dat jy dier die geschiedenis nog dit vir mense moendlik gemaakt het. Dankie vir die getrouheid. Heer, ek wil vandag in die besonder ook vir elkeen bid wat groot besluit in die toekomst moet neem. Oor hulle toekomst, oor hulle kinderse toekomst, oor werk, oor verblijf, oor gesinne sien vir hulle moet wijsheid en draai vir hulle. Voor dat jy allemaal wat op die pad is veilig sal lei, en vir hulle weer sal terugbring na ons toe. Dankie vir jy liefde, dankie vir jy genade. Amen.